0: vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-ils traversé Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer au Composé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité, d'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Je suis Mélie. Et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Dans cet épisode, c'est Kiemis, poétesse, afro-féministe, blogueuse et chroniqueuse, qui raconte la vie de sa grand-mère, Andoune. Au travers de cette biographie sonore, on découvre une femme puissante, déterminée, énergique, fêtarde et inspirante. Andoune semble ne rentrer dans aucune case.
1: Ah ma grand-mère, c'est... Ma grand <rire> Euh, je vais parler d'elle parce que c'est la que je connais bien et que ma grand-mère c'est un peu comme euh, ma deuxième mère en fait. Alors moi je suis camerounaise, je suis française de nationalité, j'ai grandi en France etc. Mais mes parents sont camerounais, mes grands-parents sont camerounais et donc la grand-mère dont je vais parler c'est ma grand-mère maternelle qui est camerounaise. Donc ma grand-mère elle est née au Cameroun en 1951. Euh, donc euh, le Cameroun est encore sous protectorat slash domination euh, française en grande partie, et partie anglaise. Et ma grand-mère naît dans un petit village du centre du Cameroun qui s'appelle Nyokon. Donc euh, ma grand-mère fait partie du peuple Nyokon, et pas de l'ethnie Nyokon, je déteste le mot ethnie. Euh, Bou le mot ethnie, il faut le bannir ce mot, qui ne veut rien dire. Mais elle fait partie donc d'un peuple qui a sa propre langue, qui est aussi le Nyokon. Donc, ma grand-mère est euh, en juillet. Elle fait partie d'une grande fratrie. Euh, elle a beaucoup de sœurs et de frères, je crois, 6 ou 7, il me semble. Et elle, elle arrive euh, presque en dernier. Elle est au milieu, quoi. Elle a genre deux sœurs déjà qui sont les plus grandes qu'elle et euh, peut-être un frère. Je me souviens plus trop. Bref. Son père lui dit, depuis qu'elle est petite, qu'elle est spéciale. Qu'elle est spéciale, qu'elle, elle ne va pas être comme toutes les autres, qu'elle ne va pas être comme ses frères et sœurs. Et du coup, bah, c'est un peu la chouchoute, quoi. Et euh, ça lui permet d'éviter certaines tâches, euh, parce que ma grand-mère fait partie donc, du peuple niocon, et sa famille, c'est une famille d'agriculteurs, en gros. Ils ont leur maison, ils ont leur terrain, ils ont leur champ. Et ma grand-mère, elle, elle déteste aller au champ, euh, et comme elle est la préférée, et comme euh, ça, son père lui dit beaucoup qu'elle qu a un destin particulier, elle y va pas trop, enfin... Donc, elle grandit déjà dans cette idée. Ma grand-mère, à 5 ans, elle a un rêve. Et dans ce rêve, elle rêve qu'elle est euh, au plein milieu de champs de colza. Alors, ça paraît un peu... Euh, comment Peu original, dirons-nous. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère, elle n'a jamais vu de champs de colza de sa vie. D'ailleurs, elle le sait après que c'est des champs de colza. Euh, et... Euh, et en gros, euh, au Cameroun, il n'y a pas de colza. En tout cas, de ce que je sais, de ce qu'elle m'a dit, c'est qu'autour du village où on est, il n'y a pas de colza. Rétrospectivement, ça lui fait se dire qu'elle est destinée à ne pas être dans le village Nyokon. Elle est destinée à sortir du monde rural et d'aller dans d'autres pays euh, et de voir autre chose que Nyokon. Donc voilà, donc ma grand-mère fait sa petite vie. Euh, voilà, son père, il est chef. Euh, donc euh, il, a une espèce, il a un certain statut social euh, au sein du groupe Nyokon, elle fait sa Comme une fille en fait euh, classique dans les années 50 euh, dans un village quoi. Puis il euh, y a quand même quelques troubles parce que en fait c'est aussi la période de l'indépendance donc il y a quelques troubles, quelques déplacements etc. Mais bon c'est pas ça exactement qui lui marque. Ce qui lui marque c'est le fait qu'elle est spéciale, qu'elle va s'en sortir, quoi qu'il arrive. À un moment, euh, elle, a, elle a 15 ans et elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, après une rencontre avec quelqu'un de plus âgé, euh, bon, elle décide de garder l'enfant, elle est plus en mode, bon, euh, il est là. Et elle le cache à ses parents, parce que ses parents, ils sont pas super chauds. <rire> Je pense que, parce que justement, son père euh, voulait qu'elle ait mieux, voulait euh, qu'elle s'épanouisse, euh, qu'elle fasse des choses, et en plus, l'homme n'est pas forcément là sur le coup. Et donc, du coup, euh, elle, cache assez, elle cache cette grossesse à ses parents jusqu'au sixième mois de grossesse où, ben, en fait, ils commencent à se douter de quelque chose parce que, bon, ça commence à se voir, quoi. <rire> bah, les parents sont, sur le coup, assez énervés, mais il euh, y a aussi l'idée que qu'un enfant, c'est une bénédiction, finalement. On ne peut pas être énervé trop longtemps et qu'on va soutenir, en fait, notre fille, euh, bon, bah elle est enceinte... Euh... Pas exactement euh, ce qu'ils rêvaient pour leurs enfants, mais bon, on va quand même la souvenir. Donc, elle reste dans la famille avec l'enfant. Euh... Elle me raconte toujours l'anecdote du moment où la personne, donc le, le père de l'enfant, arrive et que son, son propre père à elle est super en colère, en disant « Non, je ne veux pas lui pardonner, euh, il a qu'à dégager, qu'est-ce qu'il a fait à ma fille euh... ?» Et puis ça, et elle, euh, du haut de ses 15 ans, dit à son père, non, non il a le droit de dire de voir son enfant, tu le laisses, euh, etc. Bon, on voyait vraiment que c'était la chouchoute, quoi. <rire> parce que son père l'écoutait beaucoup. C'est quand même quelque chose qui marque sa vie parce que c'est son seul enfant, qui est ma mère. Ensuite, euh, ma grand-mère euh, doit s'occuper de son enfant et elle connaît un peu des moments assez difficiles. Parce que euh, la famille vit voilà, dans une maison euh, au village, mais il euh, n'y a pas forcément assez pour, euh, pour pouvoir s'occuper, enfin, euh, pouvoir nourrir cette nouvelle bouche. Euh, et c'est une période de précarité parce que voilà, ma grand-mère n'a pas forcément fait d'études. Euh, n'a pas fini ses études. On, on rappelle que là, on est en euh, fin des années 60. Elle fait partie d'une famille d'agriculteurs où euh, l'école, c'est pas... Euh, si on fait pas l'école, c'est pas grave. Encore plus quand on est une fille. Surtout quand on est une fille, d'ailleurs. Donc elle fait des va-et-vient euh, entre Nyokon, qui est le village, et Yaoundé, où vit sa sœur aînée. Yaoundé, qui est une grande ville, euh, qui est la capitale même euh, du Cameroun. Elle fait des va-et-vient, euh, bon, ça se passe pas extrêmement bien, c'est une période de grande précarité. Une période de très grande pré précarité, ensuite elle va à là, voilà, euh, elle a un atout dans cette société euh, patriarcale, hein, euh, comme dans beaucoup de sociétés patriarcales jusqu'à aujourd'hui, elle est très belle. Ma grand-mère est extrêmement belle. Un jour, alors qu'elle continue à chercher du boulot, et elle se dit qu'elle se demande encore comment elle va nourrir sa fille, elle se lève et elle croise quelqu'un qui la voit si belle. donc elle a 17 18 ans, 18 ans. Qui la voit si belle, qui lui dit euh, bon bah écoute euh, moi j'ai envie de te donner un boulot dans mon salon d'esthétique. Donc son salon d'esthétique, euh, tu deviens masseuse ou voilà, tu fais des soins, des euh, donc euh, donc voilà, là c'est le début un peu où elle commence à sortir de la pauvreté, de la précarité, parce qu'elle commence à gagner son propre argent, au bout d'un moment elle se met en indépendant, elle a beaucoup de succès, parce que voilà, du, du, le fait est que sa beauté est son atout, un atout euh, que, que, que d'autres femmes ont envie aussi d'avoir, qui la voient et se disent « bah moi j'ai envie d'être un peu comme elle ». Donc, est-ce qu'elle a des soins Qu'est-ce qu'elle peut nous conseiller, etc. Elle est, elle est, ma grand-mère est très sociable. Elle a beaucoup de charisme. Donc, du coup, elle arrive voilà, à se créer cette petite clientèle déjà dans son, dans son salon. Et puis ensuite, quand elle se met en indépendant, bah, tout le monde la suit, quoi. Tout le monde la suit. Donc, euh, voilà, là, elle est, elle est à Douala. On est enfin... Voilà, euh, ouais, on est début des années 70... Euh, ma grand-mère, elle a la vingtaine, euh, ça va super bien, euh, ce qu'elle me raconte, euh, elle, elle vivait ça, un peu sa meilleure vie, elle était en scooter, euh, elle se baladait en mode belle gosse avec son argent, euh, là, elle sort, voilà, elle, sort, elle sort de la galère, quoi, enfin, elle sort de la galère, euh, elle arrive aussi à aider un petit peu sa sœur, ils sont toujours quand même dans, une, dans, dans un endroit qui n'est pas euh, les beaux quartiers du Cameroun, mais c'est pas grave, parce elle finalement, en, en fréquentant ce salon d'esthétique elle fréquente aussi euh, des femmes qui font partie de la bonne société du Cameroun qui lui disent un peu ce qu'il faut faire qui lui donnent des petits conseils euh, et, euh, et voilà elle est très belle donc euh, au bout d'un moment elle attire les, les regards, elle attire les regards des, de certains hommes et, euh, et ce que j'ai oublié de dire c'est que ma grand-mère elle est un peu snob elle est même très snob et donc du coup ma grand-mère elle se dit que comme son atout c'est sa beauté, qu'elle est très belle elle, elle veut le meilleur en fait donc elle décide de sortir avec des hommes assez riches elle est toujours sous la coupe de sa grande-sœur qui a très peur du candidaton donc elle ne veut pas non plus que sa petite-sœur ait une mauvaise réputation parce qu'on est quand même à la beauté d'une femme et sa seule valeur mais il ne faut pas trop qu'elle en profite donc bon, voilà ce que pense ça c'est sa grande sœur, mais elle, elle, voilà, elle fréquente cette, cette société grâce à sa beauté. Et ça lui permet aussi, voilà, de trouver de nouvelles clientes, d'avoir un peu plus d'argent, etc. Euh, donc, ça va plutôt bien pour elle. Euh, elle est avec ma, ma mère, à l'époque, est petite, mais elle, elle a une, une, une béliciteur, quelqu'un qui peut s'occuper aussi de la cuisine, etc. Donc, pour ma grand-mère, qui était dans un milieu assez rural, euh, pas forcément la grande pauvreté, mais c'est pas non plus... Euh, la grande bourgeoisie, elle connaît quand même une espèce d'ascension sociale qu'elle souhaitait en fait, finalement, qu'elle souhaitait. Donc voilà, donc on en est à ce moment-là où ça se passe plutôt bien pour elle. Et euh, voilà. Je pense que si un homme riche lui avait proposé, un très riche lui avait proposé de se marier, elle se serait mariée. Mais euh, à l'époque, euh, les... alors elle a eu deux demandes en mariage, mais les hommes n'étaient pas assez bien. Parce qu'en fait, elle fréquentait des hommes qui étaient assez aidé dans la société, mais euh, je pense que euh, certains étaient mariés ou certains n'étaient pas. Mais euh, les hommes qui lui proposaient n'étaient pas pour elle, euh, ne, ne correspondaient pas. Moi, je sais qu'elle me disait... Euh, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je me marier avec un ambassadeur ou un ministre. Elle était là, genre, « Ok, mamie <rire> !»« Ok, mamie !» Mais bon, elle est très... Euh... En fait, euh, ma grand-mère aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un très fort caractère. Je pense sais pas ce que je pense à d'elle, mais bon. Elle a un très fort caractère, et donc, du coup elle peut pas sortir avec n'importe qui. Elle même déjà, elle ne veut pas sortir avec n'importe qui et en plus, je ne sais pas si n'importe qui peut la supporter aussi. parce que euh, elle a un fort caractère et donc du coup euh, elle en, en plus elle a ses idées en plus sur les hommes, des idées qui sont quand même euh, qui restent dans les rôles de genre. Donc l'homme doit être euh, voilà, doit la supporter, il doit, avoir un, il doit être charismatique, il doit avoir un fort caractère et tout. Mais elle déjà comme elle a déjà un fort caractère, chaud <rire> Tu vois donc euh, je pense que pendant bon, un moment elle se disait qu'elle voulait se marier hein, parce qu'elle reste quand même assez conservatrice là-dessus mais je sais pas avec n'importe qui je pense que en fait le truc c'est que déjà à ce moment-là elle commence à vivre seule elle arrive à se prendre en main elle arrive à en prendre en main son enfant enfin et donc du coup je pense que ça te met dans un état d'esprit où elle le dit peut-être pas comme ça mais ça te met dans un état d'esprit où tu te dis si je dois renoncer à ça c'est pour des vraies raisons c'est pas avec euh, le premier venu quoi D'ailleurs, il y en a qui l'ont demandé, elle a dit non, j'ai pas envie d'être avec eux, tu vois, elle était a peut-être du classisme aussi un peu dedans. Hein. Mais elle était en mode non, si je me marie avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va me donner une position sociale qui, euh, que je vais trouver euh, acceptable. Sinon, c'est mort. Là, donc on est dans les milliers des années 70, et euh, son frère euh, est parti en France. Et à l'époque ma colonisation oblige dans les mentalités la France ça reste le centre du monde ça reste l'eldorado c'est un peu l'endroit où c'est tout est possible où tu vas t'enrichir etc donc euh, elle elle était plutôt correcte au Cameroun hein, ça allait plutôt bien voilà elle était dans un milieu que qu elle appréciait etc mais bon elle se dit son frère lui dit bah viens au Cameroun, viens en France avec moi enfin viens en France je suis là donc tant qu'à faire profite-en et viens me voir donc, euh, alors il y a encore toute une histoire autour de comment elle a réussi pour trouver son visa. Donc, euh, va savoir comment. Il euh, y a tout, encore y a, voilà, toute une anecdote sur comment elle arrive à tomber sur le chef de la police politique de l'époque qui veut lui délivrer son visa. Parce que au début, on lui refuse. On refuse qu'elle ramène son enfant. Si elle part, elle veut absolument partir avec son enfant. Elle ne veut pas le laisser euh, au Cameroun. Parce qu'elle n'a qu'une peur c'est euh, partir et ensuite que son enfant ne reviennent pas avec elle, ou qu'elle ne voit pas pendant des années. Donc elle veut absolument partir avec ma mère. Et donc du coup, euh, au début on lui refuse. On lui on lui dit bon c'est mort. Je ne sais plus à quelle occasion elle tombe sur le ministre... Voilà, c'est soit le chef de la police politique, ou soit c'est le ministre de l'Intérieur, je ne sais plus. Et elle ne m'a pas dit que c'était lui juste. Elle m'a dit oui, je tombe sur faux cheveux, faux chivet, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, qui est quelqu'un d'important. Et donc moi, je vais taper sur Internet euh, il y a quelques années, je me dis, mais qui ce mec Parce qu'elle pas de me parler de lui. Là, je vois, chef de la police politique ou ministre de l'Intérieur. Je me dis, what the hell, mamie Comment t'as de... trouvé ce truc Enfin, bon, bon, bref. Encore une autre discussion que j'ai Une des nombreuses discussions que j'ai avec ma grand-mère. Et, euh, bon, et donc, elle me dit, bon, bah, finalement, il m'a trouvé tellement belle. Il m'a dit, euh, vous, les femmes du centre, et, car, bon, le Nyokon c'est dans le centre, vous, les femmes du centre, vous êtes tellement belles. Bon, bah, tu sais quoi Voici ton visa là bah, dis donc il distribuait les visas hein. bon bref et donc du coup euh, elle finalement a fini par avoir son visa avec sa, sa, avec sa, sa fille et donc elle vient en France je crois qu'on est en 77 euh, quand elle arrive en France chez son frère quand elle arrive en France c'est déjà encore toute une histoire parce que ben en fait euh, elle a son frère donc ça lui fait quand même son milieu social mais au Cameroun elle avait déjà sa vie elle avait déjà son, son milieu social, elle fréquentait un peu la bourgeoisie. Bon, elle faisait pas partie de la bourgeoisie parce qu'elle elle était voilà, esthéticienne, mais elle avait quand même son milieu social, elle avait son, ses contacts, elle avait même ses entrées parce que pour aller euh, trouver ce mec, voilà. Alors qu'elle arrive en France, bah, dé... il enfin, n'y a plus tout ça. Elle ne me le dit pas, mais moi j'imagine. Je crois qu'elle arrive en hiver, en plus il faisait super froid, c'était horrible. Euh, il faut tout réapprendre et donc euh, à l'époque elle me dit mais moi de toute façon je voulais même pas enfin elle me dit en reparlant de cette époque elle me dit mais de toute façon moi, je voulais même pas rester en France je voulais rester là genre 6 euh, mois 1 an tops comme les américains genre euh, max max de max 1 an histoire de dire que voilà t'es allé en France t'as fait tes, tes affaires t'as as, as pris de l'argent et voilà mais du coup finalement la vie se finit. Enfin, se passe pas comme ça euh, elle a des conflits avec euh, son frère, du coup elle déménage, euh, elle a un peu une période un peu d'instabilité où elle laisse son, sa fille chez son frère, puis elle elle essaie de du coup retrouver un boulot, puis elle a fait beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de choses elle a été femme de ménage euh, dans un hôtel. Donc euh, c'était horrible, elle m'a dit que c'était vraiment horrible, ça n'a pas duré très longtemps, mais elle a, elle a quand même fait ce boulot, ensuite elle s'est occupée de personnes âgées. Elle a voulu passer son... son CAP en esthétique. Ensuite, elle s'est occupée aussi à nouveau de personnes âgées. Ensuite, elle a lancé son magasin. Enfin, elle a fait plein de trucs, ma hein. euh... Et donc, du coup, finalement, la vie fait que, ben, bah, ensuite, elle a eu sa... Enfin, sa fille a grandi. Donc, du coup, bah, ils avaient la nationalité. Donc, sont... elle, elle faisait quand même pas mal de va-et-vient. Hein. Elle est retournée au Cameroun. Euh... Ah oui, j'oublie, au Cameroun, elle a, elle a lancé son institut d'esthétique. Enfin, elle a fait plein de trucs, ma grand-mère. Ouais, elle a fait plein, plein de trucs. Mais finalement, en fait, elle est enfin, elle est restée. Elle est restée ici, mais elle était... Pendant longtemps. Après, elle a été malade aussi. Euh, dans les années... Ça, c'était les années 90 où elle était malade. Mais on va dire que dès les années... De 85 à 90, il y a eu vraiment plein de choses. Dans les années 90, elle a fait plein de trucs. Mais ensuite, elle a été malade. Donc, ça l'a un peu stoppé. Mais elle a eu aussi toute sa période où elle a, fait, euh, elle a eu un magasin, euh, magasin de vêtements. Du coup, elle partait en Italie pour aller chercher les chemises, euh, pour, euh, pour, euh, pour vendre ça à des chanteurs camerounais qui venaient... Euh... Elle a fait tellement de trucs. Euh, donc ça, c'était dans les années 2000. Dans les années 90, c'était plus son son institut d'esthétique, mais le truc avec l'institut d'esthétique, c'est que comme c'était au Cameroun, elle n'avait pas forcément des gens de confiance, puis gérer à distance, c'est compliqué, quoi. Quand tu lances une boutique euh, ou quand tu lances un, un business, tu ne peux pas faire le truc en étant là trois mois ici. Enfin, j'imagine, en tout cas, puis les réalités du pays aussi qui sont aussi complexes, quoi. Et euh, quand ma mère en plus était ici, elle ne pouvait pas partir non plus 6 mois ou un an pour euh, démarrer l'affaire. quoi. Elle était vraiment entre deux pays. Elle a fait plein de trucs. Après en plus, elle, a eu... Donc, elle est sortie avec ce mec, voilà, voyager, euh, partie, à... partie, partie aux États-Unis, partie en Suisse. J'ai appris récemment qu'elle est partie au Bénin, au Togo. ma ben c'est un personnage. Hein. Alors déjà, il faut savoir que ma, ma grand-mère, c'est un de mes modèles. Euh, pas forcément euh, dans les trucs que je veux faire dans ma vie, j'ai pas forcément envie de faire la même chose. Mais par la détermination et la pointe qu'elle a eu et l'ambition qu'elle a eue, tout n'a pas forcément été réalisé, mais elle a essayé plein de trucs. Elle a essayé plein de choses. Et euh, il faut imaginer que c'était quand même une femme euh, qui avait fait peu d'études, qui était dans un village, donc dans un milieu rural, dans les années, qui est né dans les années 50, et qu'elle a fait tout ça, et qu'elle a une vie, et qui est pourtant parfois très conventionnelle, et très, euh, con, oui, conventionnelle dans même la manière dont elle voit ma vie parfois, mais quand je, et je lui dis toujours, mais mamie t'as fait tout ça, je lui dis, toi mamie tu t'es pas, pas dit, ouais je vais me marier parce qu'il faut se marier, euh, tu t'es pas dit, euh, je veux rester comme ça à la maison, et voilà, tu t'es pas dit tout ça, Peut-être qu'elle l'aurait fait si le mec était, était ministre, mais, mais elle avait elle-même ses propres critères, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça, euh, je trouve ça extrêmement inspirant. Après, pff, comment... Elle n'a pas fait ça pour ça, mais je me dis que quand on pense à une femme migrante, africaine, qui a un enfant à 15 ans, on ne pense pas à ma grand-mère parce qu'on a des clichés, on a souvent des clichés extrêmement racistes et sexistes. Mais en fait, ma grand-mère, elle est tellement puissante que ces clichés ils sont beaucoup trop restrictifs quoi elle peut pas rentrer dans ces cases là elle peut pas rentrer dans ces cases et c'est ça que je trouve admirable en fait c'est sa puissance la puissance qu'elle a eu euh, le courage qu'elle a eu et la tenacité qu'elle a eu euh, qui fait que bah, moi je suis là maintenant euh, c'est ça qui, que j'admire en fait au delà du fait qu'elle a été à la fois euh, qu'elle a pu faire de l'esthétique être femme de ménage, s'occuper des personnes âgées, monter deux business. L'énergie que ça demande. Je me dis, ma grand-mère, si ça avait été un homme blanc, euh, elle aurait été présidente des états unis hein <rire> Ou elle aurait été présidente du Cameroun, Enfin, un homme blanc, elle aurait été présidente. Elle aurait eu un poste à euh, responsabilité. Parce qu'un un tel courage, une telle détermination, une telle, euh, une telle aura, un tel charisme, ça, ça, ça aurait été un mec... Euh, a été encore plus que ce qu'elle a fait, ce qui est déjà euh, impressionnant, et, et ça, c'est ça que je retiens d'elle. Ma pas enfin se disait pas féministe, jusqu'à maintenant elle se disait pas féministe, et même moi j'ai du mal à, dire, à la dire féministe parce qu'elle n'est pas, euh, pas du tout euh, critique du patriarcat, ou même euh, des inégalités hommes-femmes, euh, elle n'est pas du tout critique de ça, euh, euh, mais c'est juste que c'est une badass en fait ma grand-mère c'est juste une super badass euh, c'est elle est, elle est incroyable ma grand-mère moi je sais que c'est un de mes modèles que c'était un modèle de, de femme forte euh, ma grand-mère, ma mère dans une certaine mesure aussi et donc du coup euh, je sais que effectivement euh, je le dis souvent d'ailleurs euh, j'ai pas forcément eu de modèle euh, on va dire euh, universitaire enfin ça c'est venu après en fait mais le fait de me dire que moi, je suis une femme forte, qu'il faut que je me batte, etc., etc., je voyais, en fait, parce que ma grand-mère le faisait. Et c'était juste normal. Et, euh, et ma grand-mère, par exemple, elle disait souvent, son père considérait que c'était, entre guillemets, son fils, parce que, justement, ça voulait dire, dire son fils, elle était plus qu'une femme. Parce que selon la, la perception de, de ce qu'était une femme, pour eux, ça pouvait pas être ma grand-mère. Ma grand-mère était beaucoup trop, entre guillemets, puissante, elle était beaucoup trop affirmée, combative. Et ça, je trouve que... Je pense que ça m'a légué ça un peu. Mais ça, est, elle n'est pas critique, voilà, elle est pas critique des normes de genre. Enfin, elle n'est pas du tout critique des normes de genre. Si je lui dis ça, elle me des questions Mais je, si je lui dis, mais toi, tu es un des modèles parce que tu es tellement forte, elle me dit, bah oui, mais... Est-ce que j'ai le choix Mais elle ne se dit pas féministe. Non, 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 elle ne se dit pas du tout féministe. Hein. Et c'est marrant parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, elle a beaucoup ce truc des fois où elle essaie de plaquer des choses assez conventionnelles sur moi avant, surtout avant, parce que maintenant, je ne le fais plus trop, parce que bah, du coup, moi aussi, je m'embrouille avec elle. Du coup, euh, je lui dis, mais mamie, toi, tu même pas fait ça. Je lui dis, mais pourquoi tu me demandes de faire ça Pourquoi tu me demandes de prendre n'importe quel type Après, elle me dit, ah, non, 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 je ne te demande pas de prendre n'importe quel type. Hein. Mais tu vois, je lui dis, je lui dis mais tu vois, regarde-toi maintenant, elle, est, elle elle est pas mariée, elle n'a pas, pas de personne dans sa vie. Je sais pas si c'est féministe, en fait, tu vois. Je sais pas si c'est féministe, c'est inspirant. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir une base solide pour ensuite comprendre comment le féminisme fonctionne, mais je pense pas qu'elle soit féministe. Comment j'ai construit ma féminité Je pense que c'est compliqué parce que... Euh... Ce qui est compliqué, c'est parce qu'elle, du coup, comme elle était très privilégiée à ce niveau-là, elle a pas du tout questionné, en fait, ces ses... ben, en fait, valeurs-là. Elle a alimenté beaucoup, en fait, ces privilèges-là, le fait d'être blanche... Pas le fait de m'éclaircir la peau, parce que ma de toute façon, avec ma mère, c'était impossible. Ma mère, elle est super, genre, les femmes noires sont belles, les femmes noires foncées sont belles, donc c'était impossible que elle a essayé, tu vois, elle a essayé de me dire, mais tu sais, tu pourrais prendre ce produit, etc. Et ma mère a tout jeté, elle n'a jamais rien gardé, et moi, du coup, j'ai jeté. Euh, ça, je pense c'est ma mère qui m'a... Enfin, ma mère, ce serait encore... Euh, je pourrais faire un autre podcast avec... Euh... Pourquoi j'aime ma mère euh, mais, euh, mais du coup, euh, elle a quand même eu ce truc de, ben, elle est belle, elle est mince, elle est claire de peau, parce que ça joue, en fait, dans une société raciste et sexiste, ben, les critères, c'est la beauté blanche, ou s'approcher de la blancheur, ou être claire, ou le fait d'être foncé c'est mal. Et donc, du coup, elle a jamais pris de distance par rapport à ça. Donc euh, ça veut dire aussi la grossophobie, ça veut dire aussi... Euh... C'est pas forcément méchant en fait, c'est plus... Enfin, j'espère jamais... enfin, que c'est jamais méchant, mais je pense pas, elle veut le mieux pour moi. Mais comme elle veut, elle veut le mieux pour moi et que elle, ça l'a aidé, elle se dit, mais en fait, il faut que tu sois comme ça. Et moi, j'ai mes mais mamie... De euh... toute façon, je leur sympa pas à ma grand-mère, déjà aussi. Je leur sympa, pas, j'ai fait beaucoup de la famille de mon père. Donc euh, c'est vrai qu'il y a souvent eu des moments où je me dis, oh là là, vous êtes tellement belle, ma mère aussi est très belle, enfin... Moi, je la trouve très belle. Elle, a une... Elle ressemble beaucoup à ma grand-mère. Et donc, du coup, je me disais, ah là là, mais pourquoi moi, je j'ai rien pris de vous alors que vous êtes super belle et tout, machin. Et, euh... et après, moi, je suis. Enfin, c'était, je pense, compliqué pendant un moment. Mais en fait, moi, comme je suis. J'ai eu la chance d'être féministe, de... de penser aux questions féministes. J'ai eu la chance. Et en, et, 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 et en vrai, de vrai, c'était pas que ma grand-mère. C'était aussi parce que j'étais dans un milieu où je traînais beaucoup avec des meufs blanches, minces. Et donc du coup, ça va encore, pas aider, encore moins aidé Je peux pas tout mettre sur ma grand-mère, sur, sur ces, ces questions-là de grossophobie, de traits, etc. Je pense que c'était aussi le fait d'être dans une société française blanche, grossophobe et tout ce que tu veux, euh, qui a fait que j'ai eu des problèmes de construire ma féminité, en fait. Plus que ma grand-mère, en fait, finalement. Parce que ma grand-mère, elle, elle, elle avait d'autres trucs qui faisaient qu'elle était fière de moi. J'ai toujours aimé écrire. Euh, elle me disait « Ah, mais tu écrire mes bouquins ?» Vous êtes ma fierté, vous êtes mes trésors, vous êtes mes... Enfin, tu vois, il y avait beaucoup d'amour, en fait, donc... Je pense que c'est pas tant ça qui m'a... Ça, ça a sûrement joué, mais c'est pas tant ça qui a fait que j'ai eu vraiment du mal à construire ma féminité, quoi. Je pense que s'il y avait eu que ma grand-mère et, ma... et ma mère et encore, parce que ma mère, c'est encore autre chose, parce que ma mère, m'a sauvé la vie sur d'autres trucs, euh... J'aurais pas eu autant de problèmes, clairement. Ouais, je devais écrire ces mémoires... <rire> C'est écrire l'entend, c'est ce podcast à dire mais oui mais mémoire, on moi Oui parce qu'en fait j'ai toujours écrit et j'ai toujours considéré que la vie de ma grand-mère est incroyable. C'est pour ça que quand tu m'as proposé de faire le podcast, je me suis dit Ah bah voilà <rire> Oui, j'ai encore parlé de ma grand-mère <rire> Parce que. Parce que les gens qui me connaissent savent que j'aime je, je beaucoup parler de ma grand-mère et de ma mère. Sauf que c'est dur d'écrire les mémoires C'est super dur, j'ai essayé. Et en fait, déjà, alors déjà en plus en ce moment je suis vachement sur un truc de poésie de recueil donc voilà donc pas le même genre et puis en plus la biographie c'est difficile c'est extrêmement difficile en fait et là je lui dis je lui dis ma vie c'est super dur parce que rien que raconter là sa vie il y a plein de trucs que j'ai pas dit ça on pourrait mettre encore deux heures d'ailleurs je l'ai déjà enregistré effectivement ça fait deux heures <rire> d'elle qui me raconte sa vie mais, euh, mais peut-être un jour ouais peut-être je pense euh... Là je peux pas, euh, peut-être un jour, peut-être euh, quand j'aurai pas le choix parce qu'il me restera que ça d'elle, peut-être, et que j'aurai surmonté le chagrin parce que et surtout ça, <rire> mais, euh, mais oui peut-être, mais là c'est mort, je peux pas, je peux pas. Elle est trop vivante, j'arrive même pas à, dire, à, la, à la mettre sur papier, enfin, c'est tellement dur, <rire> c'est comme une flamme, elle est inattrapable, euh, j'arrive pas à la contenir dans mes mots en fait, je pense que j'ai pas encore le talent nécessaire pour le faire. Oui, c'est mon lien privilégié avec le Cameroun parce que moi je n'y suis pas allée depuis un an, donc euh, voilà. Et c'est totalement mon lien privilégié avec le Cameroun parce que elle, elle est encore. Euh, elle a ce lien au Cameroun qui est très fort, qui est très important. Mes parents un peu moins, même carrément moins. Et donc du coup, c'est clair que c'est mon lien au Cameroun. Euh, là je lui ai dit que je voulais qu'elle me rapporte un truc du village. Enfin, euh, c'est elle elle qui parle Camerounais, elle qui sait, sait, sait quelles sont les traditions, quelles sont les coutumes. Euh, en plus, là, euh, on continue à parler de ça, vraiment, euh, encore enfin, très récemment, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on que partage ça, qu'elle me raconte, elle m'a dit, dit, dit que je devais prendre sa place euh, quand elle sera pas là, donc ça veut dire qu'il faut que je connaisse et connaisse, que, parce qu'elle elle voit, en fait, que j'ai vraiment un intérêt... Et que j'ai la chance, en fait, d'avoir ma grand-mère là, et qui est jeune, et qui peut me raconter tout, et on se raconte tout, elle me raconte tout, elle est, enfin, je sais pas si elle me raconte tout, mais on a une, une relation qui, qui permet, en fait, le dialogue et le discours, et du coup, en fait, j'ai la chance de me dire, ben, ah, ben, j'ai besoin d'un truc, de savoir quelque chose sur le, sur le Cameroun, ou sur les traditions, ou sur le, la langue, parce que je parle pas la langue, ben, juste à la paix, ou j'ai juste à lui envoyer un WhatsApp, mamie, c'est quoi ça Et ça, c'est un privilège, en fait, c'est un privilège de ouf. Et ne serait-ce que notre relation et le fait que je puisse le faire, en fait. Donc, euh, du coup, euh, c'est sûr que... On va dire que la transmission, elle est toujours en cours. Parce qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas. Parce qu'il y a plein de trucs il y a des fois, j'ai pas juste pas envie. Il y a des fois, j'ai la flemme J'ai envie de faire d'autres trucs. Et d'aller boire des coups. Mais c'est sûr que euh, la transmission, elle est en cours. Ouais. Parce que moi, j'ai envie de savoir. J'ai besoin de savoir. Parce que... Niocon, euh, ils ont... Enfin, la langue, elle n'est pas écrite encore. Donc, pour transmettre, c'est compliqué. C'est pour ça que j'enregistre. Euh, et c'est pour ça que je lui pose plein de questions. Et que je, que, que je veux qu'elle me répète ses histoires un million, un million de fois pour que moi, j'ai ce truc. J'aurai jamais tout. Parce que tu peux pas avoir tout. Mais... Euh, mais c'est sûr que c'est mon pont, quoi. En enfin, plus d'être un des piliers, c'est aussi un pont, quoi. Vers le pays que j'ai pas encore euh, découvert. Et quand j'irai, ben, bah, avec elle. Parce qu'elle, elle sait, elle connaît, elle, elle y va tout le temps. Euh, J'ai envie de faire avec elle de toute façon. Euh, je pense que ce qui est intéressant avec le parcours de ma grand-mère et euh, son parcours euh, de voyage, c'est que. Euh, en fait, je pense que. Et je le dis par rapport à la vision qu'on a en fait, de la migration, qui peut être vraie dans certains cas. Euh, il ne faut pas oublier que. Déjà, la plupart des gens ne bougent pas. La population, la migration, c'est quand même un phénomène qui n'est pas si répandu. C'est commun euh, dans l'histoire euh, de l'humanité, mais ce n'est pas répandu. Et en fait, les gens qui bougent... Enfin, euh, en tout cas, moi, dans mon expérience de la migration, des gens autour de moi, ils n'ont pas tout quitté, en fait. Et, ils... En tout cas, ils ne partaient pas pour tout quitter, plutôt. On va dire ça comme ça. Moi, ma grand-mère, quand elle est partie du, du Cameroun, elle avait ses trucs, elle avait ses liens, elle avait ses gens, elle avait un groupe euh, avec qui elle a toujours des contacts d'ailleurs enfin par les gens qui sont plus là mais sinon euh, elle a des contacts elle avait des amis elle avait une famille elle avait une situation elle a juste voulu elle a décidé à un moment de se dire bon bah ok je m'en vais quoi enfin j'ai envie de voir euh, autre chose comme moi j'ai envie de dire là j'ai envie d'aller me barrer au Canada et je me dis bon bah j'ai envie de voir comment c'est le Canada euh, les choses ont fait que euh, ben à cause, en fait, de la fermeture des frontières, euh, le fait de, de voyager, finalement, parce que c'est juste ça, c'est voyager, euh, vraiment dans le sens euh, le moins violent du terme, ben, ça s'est rendu violent parce qu'en fait, les gens se sont dit ben, « j'ai plus l'opportunité de bouger, quoi, donc autant que je reste tant que ma situation est stable, et ben, le temps que ta situation est stable, souvent, tu construis une autre vie, en fait, tu vois, et c'est ça qui s'est passé pour ma grand-mère. Mais en euh, mais euh, vrai voilà, elle a ses amis, euh, elle a sa famille, euh, elle est très camerounaise, vraiment. marrant, euh, elle, pas, elle est très contente d'être française, elle est très contente d'être camerounaise, et voilà, c'est tout, quoi, tu vois. Bah, tu sais quoi, <rire> par rapport au champ, <rire> tu sais quoi, on, écoute, on est parti, en fait, on a déménagé à un moment dans 77, qui n'était pas, genre, le meilleur déménagement de ma vie, mais j'ai rencontré des gens incroyables, mais le, le fait de vivre dans le semi-rural, c'était pas mon kiff on va dire ça comme ça euh, et ben il y avait plein de chants de colza et quand elle venait nous voir parce que c'était genre super loin de où elle habite enfin super loin, c'était à 2h mais comme elle a pas de voiture du coup c'est comme assez long alors qu'avant elle était à 15 minutes euh, elle nous elle disait ah c'est marrant parce que ben, je vois les champs de colza que j'ai vu quand j'avais 5 ans et je dis, donc, tu voyais, je dis, donc tu voyais la Seine-et-Marne super ben oui, c'est les champs que je voyais. Je me voyais à 5 ans, euh, je me voyais dans ces champs-là. Et donc, du coup, en fait, elle les a retrouvés. Euh, mais. Enfin, elle, elle les a retrouvés. Elle les a retrouvés plusieurs fois, d'ailleurs. Ben, en fait, c'est un personnage, ma grand-mère. Je, je, je répète toujours la même chose, mais c'est un personnage. Elle aime la lumière, ma grand-mère. Elle aime la lumière. Elle aime euh, les paillettes. Euh, elle aime bien vivre. Euh, c'est vraiment une bonne vivante, quoi. Ça, j'ai vraiment pris ça d'elle aussi, et de mon père. Mon père et ma grand-mère adorent faire la fête. En plus, ils aiment bien faire la fête ensemble parce ils ont un peu le même caractère. Ils sont un peu des vantards. Elle est très... Ça, je ne l'ai pas dit, mais elle est extrêmement généreuse. Un peu trop, d'ailleurs. Ça, ça coupe vraiment avec l'idée que les gens sont de, des grand-mères, quoi. En fait. Et ma grand-mère, c'est vraiment... Je pense qu'on imagine une grand-mère et on n'imagine pas la mienne. On n'imagine pas son caractère. On n'imagine pas une... Maintenant, elle fait un peu plus grand-mère, quoi, parce qu'elle a 68 ans. Mais euh, tu vois, elle est... Elle aime trop faire la fête. Enfin, elle peut plus faire la fête que moi. Les samedis, euh, se coucher à 6h du mat. Enfin, euh, tu vois, puisqu'elle a fait la fête parce qu'il faut pas rentrer. Ma grand-mère, c'est le genre de personne quand on va en famille, dans des trucs de famille. Euh, ma mère et moi, on est là, genre, il est 3h du mat, on a envie de rentrer. Ma grand-mère, elle veut pas. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est l'opposé. Et, et elle a aussi des côtés très grand mère hein, de très euh, je vais faire la nourriture pour tout le monde elle a 10 fois trop euh, je suis généreuse mes petits enfants je vous adore etc mais elle a aussi beaucoup ce côté de en fait de femme de femme ma grand mère euh, elle est très très, très 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 généreuse par rapport à sa famille et elle est prête à faire plein de choses pour sa famille elle sacrifier pour sa famille c'est beaucoup sacrifié bon, pour sa famille euh, mais en même temps c'est une femme quoi elle a son propre caractère en fait, et je pense que ça, c'est pas forcément commun dans ce qu'on voit des grands-mères. Alors, je pense qu'il y a encore plein de trucs qui est aucunement montré, et, et du coup, j'ai extrêmement peur. C'est une de mes. Enfin, j'ai l'air aux yeux rien d'y penser, de me dire, je vie sans elle. C'est inenvisageable. In in ce qui est chiant parce que c'est la vie, mais c'est inenvisageable. Donc, euh, ça me fait vraiment peur. Mais bon. On a encore plein d'années. Euh, elle a plein de trucs à me montrer, j'espère en tout cas. Donc, ça va aller, mais. C'est vraiment ma pire peur. Et c'est En fait, c'est horrible d'avoir cette peur parce que ça va arriver. mais bon à ce qui parle on s'en met je <rire> sais pas comment euh, je sais pas comment on s'en met mais apparemment on s'en met donc euh, why not hein je veux bien le croire euh, dans l'absolu tu vois mais ça c'est vraiment ma pire peur quoi mais euh, mais en fait là euh, non là il y a plein de trucs en fait euh, sur notre relation qui va Enfin, j'ai vraiment ce truc où j'ai envie de vraiment savoir euh, ce qu'il y a sur les traditions, sur les coutumes. Parce que voilà, la question de la transmission me pose beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup de me dire que, bah, justement, si je me dis que je suis aise euh, c'est pas bah, juste la peau, en fait. C'est plein de trucs, tu vois. C'est pas juste euh, un endroit où tes parents sont nés. J'ai pas envie que ce soit ça. J'ai pas envie euh, d'être ça. Même si je suis totalement... Enfin, en fait, je suis française parce que j'ai grandi en France et que, voilà, j'ai connu que la France, mais... J'ai pas envie de que ce soit juste un lointain souvenir dans les. dans les Si j'ai des enfants, tu vois, euh, que ce soit un lointain souvenir des. de ce que. des ancêtres. J'ai envie que ce soit un truc vivant et... et elle a vie et moi aussi. Donc du coup, j'ai envie qu'on construise ça en fait. Ce truc de ce que c'est le passé et ce que c'est le présent. Et du coup, j'ai envie de retourner au New avec elle, comme j'ai dit. Et puis. Euh... Il y a aussi plein de questionnements identitaires que si j'ai des enfants, j'aimerais leur éviter, même si je sais que ça va arriver, dans tous les cas, mais j'aimerais leur éviter. Et, euh, et je pense que ma grand-mère, elle, elle se dit, ouais, je peux lui donner ça, en fait. Il n'y a pas de, de tradition que j'intègre dans ma vie, parce que je pense qu'il y a plein de choses. Ça arrive dans des, des moments précis, en fait, tu vois, ce n'est pas genre des rituels particuliers, quoi. Après, il y a des petites choses que j'aimerais bien voir à la maison, ici, parce que genre c'est important pour moi d'avoir des choses de Newcom chez moi. Euh, maintenant. Je me suis rendu compte que c'était vraiment important. Euh, si j'ai envie de me construire une maison, j'ai envie que ça fasse partie de ma maison. En gros. Mais il n'y a pas vraiment de, de choses que tu fais tous les jours, quoi. Parce que si tu n'es pas au village, de toute façon, tu ne vas pas... Enfin, je veux dire, je pense que c'est... Ce serait absurde de se comporter comme si j'étais au village alors que je ne suis pas au village. Mais, euh, mais tu vois, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses que j'ai envie d'apprendre par rapport à quand t'as un enfant, quand ton ami a des enfants, il faut que tu à manger, il faut que t'amènes une certaine bouffe, tu vois, des trucs comme ça en fait. Et je pense que après ça, ce pas forcément un truc d'immigré en fait. C'est un truc de genre, quand tu vis pas au village, comment tu fais pour garder ces traditions Et apparemment, ça arrive aussi beaucoup hein, au Cameroun ou même en, en Afrique entre guillemets, là j'ai mis mille guillemets, hein, parce que c'est pas toute l'Afrique, apparemment, il y a beaucoup de gens qui m'aiment... En fait, comment Il faut bien comprendre que il y a beaucoup de gens qui vivent dans des grandes villes. Donc en gros, ils ont des modes de vie urbains, en gros, comme en France, où il y, y a des problématiques par particulières à chaque ville, mais ça c'est comme en Europe, j'ai envie de dire, euh, où il y a des problématiques particulières au fait d'être dans un pays euh, du Sud, je dis sud global et pas sud genre géographique. Mais du coup, en fait, il y a plein de choses qui font que parce que tu pas à la campagne, tout simplement, euh, tu n'as pas ces traditions-là. Mais je pense que c'est la même chose quand tu vis au fin fond de la Creuse et que as, tu vis à Paris. Vous n'avez pas les mêmes modes de vie. Voilà. Donc, euh, donc euh, moi, je ne vais pas faire comme si j'étais... Comme, comme quelqu'un qui vive, qui, vivrait, qui est qui est ne va pas faire comme s'il vivait au fin fond de l'Auvergne comme ever. Moi, je vais pas faire comme si j'étais agricultrice à Nyokon. Mais il y a des choses que j'ai envie de savoir en termes tradition, en termes historique en fait, tu vois. Parce que j'ai envie de, de me dire, c'est l'histoire de mes parents, donc c'est mon histoire. Et j'ai envie que ce soit l'histoire des gens qui viendront après moi, s'il y en a. Franchement, j'aime pas avoir des, des objets, des bibelots, mais là, j'ai envie d'avoir de la terre. Quand j'ai dit ça à ma grand-mère, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'avoir de la terre, en fait un truc qui me, qui manque en fait, qui, enfin, qui m'enracine, du coup, puisque c'est de la terre, qui m'enracine, un truc qui manque un truc qui me fait me dire, bah en fait, là, je suis en train de me construire, et que, même si je vais venir, quand même, je vais jamais vraiment être chez moi, à part si j'y reste 2-3 ans, et là, ce sera chez moi, parce que, bah j'y vivrai, donc, il faut être honnête, euh, enfin, moi, j'essaye d'être le plus honnête possible dans ma démarche, c'est pas parce que j'ai de la terre que je peux dire que ça c'est tu vois, mais en même temps si j'ai envie de construire une maison j'ai envie que ça, ça fasse partie de ma maison en fait
0: merci encore à toi qui est et vous Auditoris, si vous souhaitez lire sa poésie, sachez que la réédition de son recueil à nos humanités révoltées sort en janvier vous pouvez aussi l'écouter dans Quoi de Meuf, un podcast féministe intersectionnel et dans l'épisode 6 du Book Club où elle parle de trois de ses livres préférés. Merci à vous, auditeuriste, pour votre écoute. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou l'application Echo. Passer Recomposé est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez des témoignages à proposer, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, ou par mail à podcastpasserrecomposé, tout attaché et sans accent, podcastpasserrecomposé à gmail.com. Je suis toujours à la recherche de récits qui racontent une partie peu mise en lumière de l'histoire ou qui nous interrogent sur ce que nos familles nous transmettent. Et si vous souhaitez devenir mécène du podcast, retrouvez la page de Passer Recomposé sur Arezzo, 1 R et 2 Z, où il y a des contreparties comme la newsletter mensuelle. Un grand merci à mes mécènes actuels, Catherine, Pascal, Marie, Jean-Gabriel, Élise, Hugo et tout récemment Bénédicte. Une page Tipeee est aussi en construction, elle arrivera début 2020. Merci de votre écoute et à bientôt.